0: Ла-ла-ла-ла-ла.
1: ла 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 ла
2: Ну, привет. Говоришь, как будто ты немножко
0: подустала. Ну, привет.
2: А я немножко подустала. Мне тяжело.
0: Стартовал ноябрь. Рейтинг худших месяцев в году делят первое место между собой в моем чарте ноябрь и февраль. Yes. Да? Да. Ну что ж, если вам тоже тяжеловато, то вы по адресу. Это подкаст в студии либо-либо, и он называется никакого правильного». Меня зовут Ксения Красильник.
2: Меня зовут Маша Карнович Вула. Мы сегодня решили вернуться к истокам, к рождению людей да. на свет. Мы наконец
0: записываем эпизод на тему кесаревых родов. Как-то так произошло, что мы до сих пор об этом толком не поговорили. А тема очень важная и очень табуированная, и вокруг нее очень много бьется копий. И мы, конечно, наблюдая за этим как минимум, а некоторые и немножко участвуя, ужасно возмущены и очень хотим, чтобы это меня. Правда, Маша?
2: Да. И в связи с этим есть вопрос: если женщина родила путем кесарева сечения, она сама родила? А-
0: ты прям сразу сказал Я прям сразу
2: ферзем по голове.
0: Сама! <с2> да, без всяких сомнений. здесь Всегда сама. Как бы не рожала, действительно рожает сама. И говорить о том, что родила не сама, а это одна из таких ужасно укрепившихся в языке формул, то вот этот вот стандартный вопрос «А сама ли ты рожала?» жутко оскорбительный, на мой взгляд.
2: Абсолютно. И в целом, как бы на этой сентенции, что рожает всегда сама женщина, можно было бы и закончить. Да. Но, поскольку ну, мы очень долго собирались записывать эту тему, очень-очень долго пытались встретиться с нашей сегодняшней гостей гостей мы все-таки немножечко еще поговорим об этом раз уж мы все-таки собрались
0: да у нас есть пара слов и с нами сегодня Лена Ложкина Лен привет
2: привет Лена наша подписчица и мы познакомились через наш аккаунт и я страшно влюбилась в Ленин блог и вот сегодня наконец-то мы впервые увиделись и плакали немножко да плакали я вообще в любой ситуации плачу
0: о очень поддерживаю тоже слезы нужны детабуировать, наконец.
2: Да. Расскажи, пожалуйста, как ты себя идентифицируешь и про своих малышей, и, конечно, учитывая тему нашего сегодняшнего подкаста, как они родились. Я
3: Лена. Сейчас немного предприниматель. Я много мама. В другой сфере своей жизни я немножко работник, который сейчас находится в декрете. (laughs) Я жена. Ну и, в принципе, я наверное, такой обычный человек, который сейчас тоже очень-очень много тем, связанных там с материнством, с родительством, со своими, собственными переживаниями прогоняет через разные фильтры, оценивает те установки, которые есть внутри нашего общества и с которыми он сталкивается. Ну, наверное, вот просто такая обычная Лена.
2: У которой, на минуточку, четверо дочерей. Да. всего Четверо. Четверо дочерей.
0: очень обычная Лена. Самая обычная,
2: такая среднестатистическая Лена. Рядовая Лена
0: идентичности назвала сама примерно 8 штук. Маша добавила <свят> еще одну, один маленький
3: штрих такой. Это небольшой нюанс, да. Если я хочу поразить кого-то, кто меня не знает, да, то я обычно действительно достаю этот козырь из кармана и говорю, да, у меня четверо детей.
2: Расскажи про своих дочерей. Как их зовут? Сколько? им лет?
3: Так, мы разобрались с тем, что их четыре. Да. <связывая> В некоторых жизненных ситуациях я забываю
2: <связывая> о том, что их много.
3: Мою старшую дочку зовут Алиса, ей сейчас семь лет. Средние дочки, Полина Ульяна, они у меня близняшки, им два с половиной года. И э, самая младшая, Злата, ей скоро будет полгодика. Вот все
2: когда я тебя уже читала и следила, я помню, как был большой вопрос перед рождением Златы, каким способом она будет появляться на свет, потому что Полина и Ульяна появились... Кесарево сечения если я правильно помню, да. И, соответственно, это вообще всегда такая большая проблема и большой вопрос. вообще. можно ли рожать в генеральном путем после кесарево сечения? И многие врачи очень пугают этой всей истории. Как-то для тебя было?
3: Было очень-очень много мнений со стороны общества, со стороны близких и даже со стороны врачей, которые казалось бы да вот в текущую эпоху расцвета медицины и доступа к большому количеству около медицинской информации даже в общем в этой ситуации был ряд врачей которые не супер были уверены в том что можно и нужно в моей ситуации рожать вагинально но если сухо то Полина с Ульяной у меня родились путем экстренного кесарева сечения mm-hmm. А Злата родилась вагинально. В общем, это случилось, да.
2: Испытывали ли какие-то сложные негативные чувства по поводу того, что вот девочки родились с помощью кесарева?
3: Мои сложные чувства относительно этих родов были связаны скорее не с тем, каким образом девочки появились на свет вагинально или путем оперативного вмешательства, а скорее с теми неожиданностями, с которыми я в родах столкнулась, потому что экстренное кесарево сечение mm-hmm. – это тот случай, когда что-то пошло не по плану, mm-hmm. и не по плану пошло все. Это была беременность высоких рисков. Мой доктор, которую я, с одной стороны, сильно уважаю относительно того, каким образом она меня вела и сопровождала в эту беременности с точки зрения доктора именно, да, она меня успела очень так неплохо припугнуть, на самом деле, обстоятельствами всей моей беременности. У меня был ряд ограничений. И от одного визита до следующего я буквально проживала, потому что было очень много сомнений, тревог, опасностей. И я не уверена, что они были очень объективны. Мне казалось, это была такая перестраховка. Поэтому, когда, в общем, мы добрались до вот этого заветного момента родов, мне казалось уже очень серьезной победой тот сам факт, что мы, во-первых, на достаточно безопасном сроке уже там находимся и что мы действительно все добрались.
2: Выход один – просто запугать как следует женщину, и тогда ей будет совершенно все равно, <соторит>, какие в итоге случаются роды. Она просто будет счастлива, что все живы.
3: Ну, наверное, в моей ситуации буквально это так и было. Когда я наблюдала свою беременность, у меня в, в карте был ну, как бы диагноз да, беременности – монохориальная диамниатическая двойня. В двух словах это значит, что детки находятся внутри одного домика, но между ними перегородка. Uh-huh и они питаются от одной плаценты. В родах оказалось что у моих детей, вот когда уже их достали из меня, у них спутались пуповины. То есть А-а-а. это, в принципе, полностью разрушило вот тот диагноз, который у меня стоял до этого. То есть если бы они каждая была за перегородкой за свои, по идее, этого не должно было произойти. Решение об экстренном кесаревом, оно было судьбоносным, по сути, для нас, для всех, для меня, для детей, для всей моей семьи. Потому что если бы я продолжила рожать вагинально в этот момент, я не знаю, что бы случилось.
2: Ксукса, расскажи про свой опыт, пожалуйста, тоже. У тебя же тоже экс нет, нет? Планов... плановая да почему-то мне казалось что экстренная
0: у меня плановая и это ну, несколько смешная для меня история до сих пор я прихохатываю потому что у меня плановая кесарева в связи с тем что у меня внимание узкий таз Последнее, что я могла про себя подумать, да. это что у меня узкий таз. Накануне родов, когда принималось финальное решение о том, что э, я буду рожать именно путем Кесарева, меня отправили на МРТ. Я не могла на спине угу. лежать, а в МРТ же еще двигаться нельзя. это вообще жесть. Праздник ну, клаустрофоба. И... Да, и вот меня засунули в эту трубу. И это был, на самом деле, единственный случай в моей жизни, когда я чуть не умерла. Нет, следующий был на следующий день, когда меня кисарили. <смех> Извините за этот черный юмор. Мне сказали нажимай на экстренную кнопку, да. если как бы совсем плохо. И ты там... Я действительно понимала, что я делаю это, оставаясь в просто в остатках сознания буквально. И шевелиться нельзя, избежать вот этого жутко-дискомфортного ощущения, что тебе ужасно хреново, а ты можешь только если ты шевелишься mm-hmm. в положении лежа. Ко мне подбежала женщина, стала мне говорить, давай, миленькая, потерпи mm-hmm. еще там что-то, сколько-то три минуты, и как-то она стояла, она что-то мне говорила, видимо, пытаясь меня оставить в сознании. В общем, пережила я МРТ, Илья тоже. И это МРТ подтвердила тот факт, что у меня узкий таз, mm-hmm. и головка не вставляется. А до этого был еще прикол с моей беременностью, что Илья все время вертелся. Уже mm-hmm. на позднем сроке. Я приходила на УЗИ, и каждый раз он был то в тазовом, то в головном прилежении. <малдеть> и, и, и все удивлялись. И все такие: О, ничего себе! Опять перевернулся! Опять перевернулся! Опять перевернулся! А происходило это ровно потому, что, как я понимаю, его
2: головка не могла в мой да. таз попасть узкий. Не, он не мог зафиксироваться. Ну и, в общем, да, решили меня Кисарить! Для тебя это было проблемой? Когда тебе сказали, ну все, точно кесарево?
0: У меня было к тому моменту сформировано некоторое ощущение, что вообще кесарево это не очень хорошо.
2: Ага. А до этого у тебя не было никаких? Ну, понимаешь,
0: сказать, что на меня как-то что-то сильно давило в моральном смысле, я не могу. И я отношу это, честно говоря, к своим привилегиям. И мой опыт, если возвращаться к нему, сами роды, все было довольно странно, это было довольно опасно. Ну, ребенка вытащили за полторы минуты, потому что опять мне пережала эту нижнюю полу mm-hmm. вену. Когда делают Кесарева определенным образом должна быть наклонена кушетка. Именно для того, чтобы профилактировать вот не это вот... было
2: вот да. угу.
0: Видимо, они то ли невральный угол выставили, то ли вообще его не выставили. Ну, в общем, там меня спасали анестезиологи, и сознание я теряла. Мама, по-моему, там мама присутствовала в соседней комнате, страшно перепугалась.
2: Это к вопросу об easy way out. Любят говорить, что Кесарева это так. Зашла на минуточку и вышла. Да. Вообще, о чем речь? Ну, зашили
3: быстренько, и, в принципе, Это ну, такая, побежала, как была 9 да. месяцев назад. Ну, да. Да. Да, нет, нет,
2: легко оделась. что там? Но я должна
0: сказать, что, видимо, опять же, мне повезло, у меня какой-то классный в этом смысле организм, что я действительно довольно быстро стала ходить. Я ожидала, что несколько дней, максимум, вдоль стеночки и преодолевая дикую боль. Я, я...
2: после естественных в кавычках вагинальных родов три недели ходила по стеночке. Да. Все было супер естественно. хэштег по природе. По природе.
3: Угу. Подождите, у меня есть уточняющий вопрос. А сбылись ли предсказания о том? что ты отдохнешь в
2: палате интенсивной терапии. Как
3: там в реанимации? У это, меня так, вот суд... вообще как-то это не мачится с этим утверждением.
2: Что, не отдохнули?
0: Ну плохо, это я прям уже не хочу вспоминать даже плохо. Вот. Все. Блин, быть в реанимации гинекологической, это довольно. То есть это вообще я так
3: себе. В любой
2: реанимации абсолютно да. так себе отдых вообще. И,
3: мне кажется, те, кто очень сильно продвигают э, тему того, что кесарева это легко, угу. они забывают о том, что есть вот этот вот период вот после него да и в
2: процессе, как бы, ну да тоже процесс,
3: это тоже так себе операция, Я согласна, Это да.
2: операция, ребята, это операция, это тебя берут и, разрез... полосная, и разрезают, да, как бы живот. Камон, да, да, да. <laughs> что в этом процессе легкого? В каком месте это легко? Причем Я... это нелегко,
0: вне зависимости от того, под наркозом тебе это делают или без наркоза. Это вообще не
2: это... тебя режут, тебя твою режут. плоть режут. Алё, камон. Я не понимаю, каким образом здесь можно вообще говорить. Добровой. Вольно какую-то это легкость это вообще ну да. как бы я как человек который пережил несколько хирургических вмешательств конечно у меня к этому вообще отдельное отношение я просто не понимаю как путь в операционную можно расценивать как некоторую привилегированное положение ты туда едешь в операционную и такой та все отлично ну то есть блин
0: да это как бы реально невозможно мозгом объять а потом же еще швы Какие они еще заживают. заживают. И, да. и, и там, опять же, везет, если они заживают хорошо, быстро и как-то сравнительно без А мы знаем, что это не у всех происходит. Всякое может быть легкое, а может быть и не всегда легкое насилие со стороны медицинского персонала, когда они тебе с этими швами помогают. Ну вот я как бы более-менее с этим столкнулась. Это было помогают, не... в кавычках. Да, тоже. это было не классно. Совсем. Конечно, да, хочется сказать, остановитесь, когда ты думаешь про то, сколько женщин в связи с этим получают уша от помоев и ведро. Опять же, мне повезло. Ну, то есть, да, вот как интересно ретроспективно на свою жизнь смотреть и оценивать свои привилегии. Мне ни одна женщина, ни один мужчина, никто не говорил, что что-то с этим не так, насколько я помню. При этом множество людей действительно получают разнообразное обесценивание и даже обвинение за то, что они рожали в кавычках не сами. Возмутительно. И как будто бы здесь тоже предполагается деление на два лагеря. Стрелы летят, короче говоря, во все стороны. А нет никакого правильного, извините. Вариант. Спасибо большое науке, что Абсолютно. сейчас такое вмешательство это сравнительно безопасная хирургическая операция, которая, помимо прочего, может сохранить жизнь и маме, и ребенку, Абсолютно. или детям. Или всем
2: это как с вспомогательными репродуктивными технологиями. Меня каждый раз охватывает ужас: что мысль как бы что я там 50 лет назад не могла бы стать мамой да. биологического, как минимум, ребенка своего. И точно так же здесь я представляю, какое количество этих родов, которые сейчас разрешаются с помощью кесарево сечения, заканчивались смертью. Либо мама и ребенка, либо кого-то одного из них, ну так или иначе. Просто сколько женщин умирали в родах, даже в классической литературе это некое да. общее место.
0: Да, но это, в общем, был один из более-менее понятных и очевидных путей. Никто не удивлялся, если женщина в родах умирала.
2: Абсолютно. Это скорее повезло, если нет. Да. И как в этой ситуации можно относиться к этой процедуре при всех особенностях, сложностях, рисках и так далее? Как некому злу, в любом случае, неважно, по какой причине кто там выбрал ты или врач, но вообще как к некоторому злу я не понимаю потому что эта штука все-таки спасает жизни и опять же вот как ты Лен сказала что уже потом стало понятно когда все закончилось хорошо как все могло закончиться если бы не было у нас медицины и этих врачей
3: абсолютно это была очень страшная штука когда ты начинаешь отматывать все назад и ты понимаешь что при высокой степени оснащенности медицинской организации в которой ты наблюдаешь беременность при высокой степени квалификации твоего врача двух врачей, которые на самом деле встречались на моем пути. Да, это тот, кто ведет беременность, и потом тот доктор, к которому я прихожу в роддом и встаю там, mm-hmm. на контракт, который тоже смотрит мой анамнез. Мы делаем дополнительные исследования, и когда в этих исследованиях они не видели, не увидели ничего подозрительного, и тут вот yeah. на операционном столе оказывается, что вот это вот все так, как было. Но, в очень страшно об этом думать, правда и к счастью, операция кесаревого сечения существует. Она на потоке, и она, она спасает. Она да. очень Сейчас жизни Жизнь. людей судьбы в
2: самом прямом смысле слова. абсолютно, ни, абсолютно. В каком, ни, ни в метафорическом не в переносном а в Конечно. самом прямом смысле спасает жизни да. причем
0: я только что прочитала в колонке акушера-гинеколога американской у которой самой есть несколько опытов родов путем кесарева что в случае кесаревых родов риски для младенца в несколько десятков раз абсолютно. ниже чем для матери а в обратном случае соответственно обратная корреляция и получается что это наоборот в случае если это происходит на Наоборот, вот самая квинтэссенция вот этого жертвенного материнства, потому что, оказавшись в ситуации, когда тебе делают операцию, ты как бы таким образом делаешь гораздо более безопасную ситуацию для своего ребенка. Да. И статистически ты
3: подвергаешься значительно большему риску. Большему риску. Да. Да. Да.
2: Но при этом тебе потом говорят, что ты не сама. Угу. Да. Я да.
0: сейчас об этом <laughs> думаю, и я поняла такую штуку: что у меня-то где-то глубоко, вообще-то, есть это ощущение, что, честно говоря, я не рожала. Ага. Я не знаю, что такое боль схваток. И, вероятнее всего, не узнаю. И когда... Условно я существую, а я существую внутри этой перинатальной повестки. Я иногда сталкиваюсь в своей голове с мыслями о том, что вот мы все говорим про опыт родов, и что это как бы какой-то совершенно другой уровень вообще существования в эти моменты. А у меня, ну, строго говоря, этого опыта нет. Хотя да, у я меня понимаю, есть о ребенок. Ты. Да. И я не могу сказать, что э, я себя за это как-то ругаю или что-то такое, но вот просто это существует mm-hmm. со мной как некоторый факт. И как я понимаю, часть шейминга, она как раз в этом и состоит. Что-то ну, ну ты, да. как бы... ты не
2: страдала ты как бы, не недостаточно страдала, да. а в родах нужно обязательно достаточно пострадать. И как будто бы даже экстренное кесарево в этой ситуации ну, более как это, позволительная Конечно, штука, да. потому что ты, по крайней мере, попыталась, да. и дальше это были, значит, уже неизбежное зло. Да. А те, соответственно, у кого плановое кесарево, они даже и не пытались.
0: Партнер этого эпизода — австралийские эко-подгузники и трусики Offspring.
2: И наша совместная рубрика. Кака! Очень хорошо быть
0: веселыми девчонками, которые шутят про Каки. Оказывается, при производстве большинства подгузников используют хлор. В подгузниках Offspring хлора нет. Их состав и материалы максимально безопасны, и это подтверждено международными экосертификатами.
2: А еще, кстати, у подгузников Offspring нет нашего любимого никому, по-моему, нафиг не нужного индикатор наполняемости. И это многих удивляет. Оказывается, такие индикаторы всегда содержат краски с сомнительным составом. Поэтому оффспринг пришли от них отказаться.
0: И посмотрите, какие они красивые. Мы еще в сторке делаем всякие репосты. Правда, суперские узоры.
2: Мы не устаем повторять, что мы бы такие носили. Да. Но, к счастью, нам пока не требуются подгузники. Уже. И
0: пока. Но если вы не слышали про них, то вы их точно видели, ровно потому, что они такие, какие они есть. 18 стильных расцветок. Самые популярные принты, по словам представителей бренда of Spring, это авокадо, единороги и динозавры. Что еще надо в жизни? Отличный набор. А еще есть очень классные другие варианты узоров, и их название — это отдельная песня. Трусики, риф, подгузники, лимончики. И листочки. Кликайте по ссылке, скидки на озоне немножко расцветить мир родительства да. лишний раз.
2: А теперь посмеемся над вашими историями про Каки. Это было, когда старшему сыну было около
0: года. Мы с мужем посадили его в кроватку, дали любимую игрушку и пошли навести чай и перекусить. Кроватка находилась вплотную к стене, И как вы думаете, что тут могло пойти не так? Точнее, так. Ну, конечно же, все, Потому что, когда мы с мужем вернулись, сын с лицом светящимся отчасти показывает свой просто мастерский новый навык. Залезает рукой в подгузник, жамкает в районе попы, потом достает свою руку кисть и, как истинный художник, раскрашивает в эти прекрасные краски все. Стены, кроватку, бортики, себя. С тех пор покупали ему пальчиковые краски и забрали у бабушек столик со стульчиком для малышей. Пусть лучше мазюкает себя нормальными красками.
2: А это, между прочим, природные оттенки, очень популярные. Будущий гаген и Ренуар. Да, возможно.
0: Можно было бы это увековечить и, и, и повесить в рамку. Да. Злокировать.
2: Ну, в принципе, современное искусство, оно имеет вот такие вот какие-то корреляции. Да,
0: да, да довольно частые У-ху. инсталляции. Но в общем, Энивей, anyway, мне кажется, это очень классное воспоминание, как бы ни было. В моменте такие истории обычно смех сквозь слезы. А. Иногда
2: только слезы.
0: Или хохот сквозь рыдания.
2: Если там, например, были дорогие американские обои, как у меня, которые я выбирала очень долго, я бы наверное, вряд ли смеялась, плакала бы точно. Всем надежных подгузников. Лена, а вот у тебя, у которой был опыт и такой, и такой, есть ли у тебя разница? Она есть, но если бы вот мне дали сейчас
3: возможность выбора, я бы задумалась, я бы не смогла сразу дать ответы. и вот сейчас я точно не скажу. И при том, и при другом способе разрешения есть свои нюансы. Роды, которые со мной случились в мае, когда родилась Злата, это роды повышенных ожиданий были у меня и у общества, наверное. Потому что ну, так случилось, да, что там часть вопросов и свои их рассуждений я делала публично в своем блоге, и мне казалось, что все ждут, да, что она там сможет Стравится. и так далее. У меня было ощущение, что я всех подведу, если вдруг этого не случится. К счастью, я смогла. А к счастью, просто почему? Потому что, честно говоря, я просто боялась второй раз оказаться на операционном столе. Я боялась тех последствий, которые со мной случились тогда. Я боялась жуткого тремора вот вот физического когда тебя трясет, когда кто-то с тобой что-то делает, когда ты не можешь контролировать и влиять. Когда ты оказываешься на операционном столе, вот это вот ощущение, что ты становишься Объектом. А, объектом будто, чьих-то да? действий, да. оно очень страшно, и вот эти вот всегда медицинские симптомы, которые появляются, когда начинает действовать анестезия, когда потом ты отходишь от нее, но ну, это физически очень тяжело, то есть тебя трясет, тебя рвет, угу. это, знаете, такое себе. Честно говоря, я больше даже боялась этого, чем какого-то очередного разреза, который мог у меня появиться, потому что в итоге я понимала, что приведет ты все к одному результату. Да. Ну,
2: но это просто. вот, кстати, тоже... Интересно, что у меня, вот ровно то, что ты говоришь, вот это вот трясет и рвет. У меня это было во время схваток. А, кстати, да, я забыла, прости. это тоже было. И это на самом деле то, чего больше всего боюсь в повторение в родах. Вот это для меня было самое страшное. И оно как бы не напрямую связано с какими-то женскими особенностями. но как бы немножко похоже на ротовирус, если честно. Блин, везде тяжело, везде свои какие-то неприясники приятностей, сложностей, и мне искренне хочется понять, в чем такая невероятная ценность этого вот сама. Это самостоятельность на всем пути да, репродуктивной да. женщины. Начиная от беременности, значит, соответственно, я вот не сама забеременела, да, вот вы вот сами забеременелись. Тут вот как бы все хорошо. Значит, да, мы, можно табличку. Да. Я сам, сама рожала, значит, ты не сама рожала, Лена сама и не сама. Как бы тут распределилась. Дальше. Вскармливание. Ты не сама кормила, я сама кормила. Лена тоже сама, да? По-разному. Тоже, смотри, по-разному. И, соответственно, дальше самое такое уже немножко размытое, но так или иначе, взращивание сама или с помощниками?
0: Машуль, это ровно потому, что предполагается, что, как ты раньше думала, в материнстве обязательно есть какое-то правильно.
2: Но оно правильно, оно всегда понятно, какое. Сама — это правильнее, чем не сама. Почему? При том, что человек вообще глубоко социальное существо, и как бы мы всегда существовали в комьюнити, мы всегда существовали рядом с кем-то, и в том числе как бы... Если говорить о перинатальной среде, мы всегда были в ряду других женщин. И я уверена, опыты были самые разные, и их все наблюдали откуда появилась эта догма сама в тот момент, когда произошла как раз нуклеаризация семьи, и вроде как это стало некоторым преимуществом, если ты справилась без вообще кого бы то ни было. Вот этот хэштег по природе, он почему такой как бы востребованный?
0: В чат призывается антрополог. Есть? ну, кстати говоря, есть один, но он вряд ли в этой теме конкретно смыслит. Но мне кажется, что это действительно вопрос, который нужно обсуждать с антропологом, ну или там, не знаю, с историческим социологами, потому что очевидно, что есть какое-то объяснение. Вот надо,
2: надо посерчить.
3: Ну, Подождите. Мужчина забил гвоздь, женщина сама родила ребенка. Мне кажется, это вот на уровне вот этих вот ожиданий э, гендерных о том, кто что должен. Кому что по прежнему, да, и еще ждут, что мы сами с этим будем справляться. И мне мне кажется, нравится это... разница, извини, что
0: перебью, мне очень нравится как бы разница в
3: усилиях. Мужчина забил гвоздь. Вот вы нам это подчеркнуто, потому что мне кажется, в головах многих людей это по прежнему какие-то равнозначные понятия,
2: но то, что мужчина не
3: смог забить гвоздь. Это окей. Okay. А то, что женщина не родила сама.
2: Но мужчина может уже... заработать и заплатить кому-то, чтобы а тот да, забил да. гвозди. Тогда он еще по-прежнему как бы. Okay. А я
0: еще подумала: представляете, как мужчину мог бы забивать гвозди кулаком, но он забивает их молотком. Не сам! Не сам! Это молоток забивает эти гвозди. Но кто об этом говорит? Никто об этом не говорит. Просто замалчивает. вообще снова от
3: женщины слишком много ожиданий.
2: Бзынь-бзынь, статистика, исследования. В общем, Это... наши любимые. Да. Просто мне иногда кажется... Что все
0: измеряется 20%. <свят> да, что, в
2: принципе, вся статистика пишется так. Слушайте, сколько? Давайте каждая пятая. Да. <свят> 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 так вот, каждая пятая женщина рожает с помощью кесаревого сечения <свят> в мире потому что по странам статистика немножечко отличается. И есть, например, Турция, в которой более 50% родов это кесаревы роды. Да. Я не помню, когда-то мы это обсуждали в нашем инстаграме, и кто-то из подписчиц, несколько, на самом деле, женщин, которые живут в Турции, mm-hmm. пришли и рассказали, что часто врачи убеждают женщин идти на кесарево по выбору, мотивируя это тем, что родовые пути, а именно влагалище, должно остаться нетронутым. Там да, у тебя все будет как, как у девочки. У девочки. Да. Для мужа, говорят они. И как мы знаем, спойлер: это не так работает. Мышцы тазового дна ослабевают у всех по-разному, и это не связано с тем, проходит ребенок родовые пути или значит, его достают из живота. Но так или иначе, вот эта некоторая культурная в кавычках тенденция в некоторых странах существует, и, на мой взгляд, это просто чудовищно. Есть еще некоторое опасение у Всемирной организации здравоохранения, что происходит в целом медикализация родов и что необоснованных назначений кесаревого сечение становится больше. И они предполагают, что к 2030 году вот эти 20% превратятся в 30. Это пугает э, специалистов, потому что, несмотря на то, что для огромного количества женщин и детей эта операция спасительна, также для достаточно большого количества женщин и детей это необоснованное медицинское вмешательство.
0: А что за тезис «женщины разучились рожать? What the fuck?»
2: Это говорят врачи часто тоже. И нам недавно писала опять же об этом подписчица, что прямо в реанимации, когда ездят или кесарево когда она отходила от него, она услышала то ли от анестезиолога, то ли от кого-то еще из команды, которая присутствовала на родах, вот этот вздох, как бы не к ней напрямую направленный, а кому-то сказанный из коллег. Ой, женщины вообще разучились рожать. Угу. Противостояние бедных женщин и всего медицинского
3: сообщества, оно какое-то катастрофичное, на самом деле. Мне всегда казалось, что мы можем прийти к ситуации, когда твой доктор будет за тебя, и когда ага. он поможет тебе взвесить пользу и риски от той или иной манипуляции. Информация. но получается так, что сейчас женщины выбивают объективную информацию относительно состояния своего здоровья
2: и э, вынуждены как бы...
3: за это ну, биться. да и стараются деле. как бы
2: добиться вообще возможности принимать совместные решения да, 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 что да. вообще-то как бы в доказательной медицине считается абсолютной нормой что пациент врач это да, команда диалог пациента и врача да. действительно
3: а сейчас по-прежнему сохранилось такое противопоставление да. хотя просвещение области акушерства и гинекологии, оно сейчас работает неплохо, как мне кажется. И действительно, если задаться целью, ты можешь найти какие-то паблики, ты можешь найти каких-то врачей, акушерок тех же самых. Насколько хорошо сейчас развито доульское и акушерское сопровождение. И сейчас перестроилась система вообще сопровождения родов, и многие женщины, но подчеркну, которые могут себе это позволить, приходят к тому, что если ты хочешь оценить объективную ситуацию, то ты должен, чтобы у тебя была акушерка, врач, и еще на всякий случай какой-нибудь врач, который даст тебе второе мнение, и еще ты должен изучить информацию самостоятельно, чтобы не оказаться
2: вот в этом информационном пустом пузыре. Классно в этой ситуации добиться, чтобы у тебя на родах мог присутствовать партнер, чтобы он тебя, если что, мог защитить. А во многих случаях приходится этого именно добиваться, потому что, несмотря на то, что закон, к счастью, это позволяет не везде, так или иначе, на местах. работать этот это механизм. Да. Да. Да, да, это
0: точно,
3: абсолютно. И а еще...
2: Сейчас в ковидные времена так вообще Ой, честно, это вообще говоря, да. страх.
0: Есть еще копии осуждения, которые летят не только от общества, но и непосредственно от... И ты такая... Знаешь,
3: на схватках дышишь, и ей
0: вот так да, просто да, от да. них отмахиваешься, чтобы да. в тебя ничего не влетело. Да, 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 да. извиваешься буквально. Да. Потому что я слышала сравнительно недавно от достаточно прогрессивных врачей фразы, что женщины приходят рожать впервые в жизни и не умеют этого делать. В смысле недостаточно почитали, как происходит процесс родов, но подготовиться-то надо было. Ну
2: конечно. Можно
0: было. Ну я в общем об этом думаю, и мне кажется, что я, наверное, понимаю очень условно и очень приблизительно, откуда эта мысль, да, то есть врачей не хватает, вообще медицинского персонала не хватает на потоки, там все сложно, и поэтому было бы классно, если бы женщина там рожала по самостоятельно.
2: Но при этом без вот лишних амбиций. Чтобы да, она даже да. подготовилась, да. но если придет врач и скажет: так собралась и поехала в операционную, чтобы она лишних вопросов не задавала да. и не мешала как бы, людям делать свое дело.
0: Хочется сказать: про кисарят искусственников: я это произношу да. в очень ироничном ключе, потому что это то, что можно сказать про моего ребенка. Скажи, Машуль,
2: защити моего сына! Так это ж ты у нас, это главное. Помимо того, что, на мой взгляд, это звучит просто отвратительно слово кисаренок отвратительное, на мой взгляд. Извините. Если его кто-то употребляет с нежностью, это как, ну мы уже говорили об этом. Ну, это как мамочка. Как мамочка, как тот же дауненок. Фу! Вот это вот все почему-то считается, что вот этот уменьшительно-ласкательный суффикс, он как будто бы все сразу сглаживает. Оправдывает. И да. Оправдывает и делает миленьким, нежненьким. Но я не понимаю, зачем в принципе использовать эти слова когда ты описываешь человека. Ты лишаешь человека агентности. Да, Таким ты добавляешь образом... некоторую особенность, неважно чего, его появление на свет, или его текущей жизни, его психики, его тело, чего угодно. Ты выставляешь это на первое место, ты его идентичность определяешь через какое-то либо событие в его жизни, либо свойство. И назначаешь одно свойство, которое его определяет. Да. Вот, например, он кисаренок. Угу. Я забыла, кстати, что это значит. Идея про то, что если ребенок не прошел через родовые пути, то это сказывается на его психике определенным образом. В частности, он менее приспособлен к жизни, потому что не прошел первое <связывается> боевое крещение. <связывается> Первый да, да, урок да.
3: школы жизни.
2: Да, что жизнь боль. Все исследования, которые находят некоторую корреляцию между способом родоразрешения и последующим развитием ребенка, отличаются крайне маленькими выборками. Из серии 10-12 детей участвовали.
0: Это не исследование вообще по меркам оказательной медицины?
2: Совершенно верно. Тогда же, когда мы видим исследования, в которых сотни тысяч участников, эти исследования все как одно – либо находят до определенного возраста какие-то различия, а потом они сглаживаются и уже не имеют никакого статистического значения, либо вообще не находят никаких различий. И вот эта вся нервность, что там еще называют... Ну, много называют различных неврологических проблем, которые могут с этим быть связаны. Но я хочу сказать, что те же самые естественные в кавычках роды зачастую вызывают очень серьезные неврологические проблемы, потому что, например, мой сын Алеша в какой-то момент застрял в родовых путях у него была гипоксия. И как бы возможно, какое-то количество его неврологических проблем сейчас с этим связано. И где здесь вот эта великая ценность вагинальных родов, я не очень понимаю. Хочется сказать, что единственным доказанным важным фактором является момент после рождения. И сейчас, к счастью, да. практикуется все больше так называемого мягкого кесарева: да, когда дают и пуповине отпульсировать, и ребенка прикладывают к груди. И, кстати говоря, папа тоже может быть человеком, который познакомит ребенка с микрофлорой. Да. И если выложить ребенка на грудь папе, это, ну, может быть, не так идеально, как приложить к груди мамы, но все-таки это достаточно здорово и важно. И для вот этого вот наполнения а, стерильного кишечника микрофлорой тоже очень хорошо.
0: Во всем этом нет никакой грандиозной ответственности, которая лежит на женщине, вообще. рожающей ребенка.
2: Это сочетание такого огромного количества факторов, включая генетические и самые разные, на которые мы не имеем вообще никакого, никакого влияния. влияния, что здесь просто в этом дискуссии не должно быть понятия вины женщины, не должно быть никакой ответственности за то, как она старалась или не старалась, или что угодно, просто потому, что все это статистически неважно в рамках всей дальнейшей жизни человека.
0: Давайте перестанем обвинять матерей, чтобы не было вот этого, как коги-то эргусум, я мыслю, значит, значит, я существую, я мать, значит, я виновата. Как в фильме «Беги, лол, беги», помните? Там исследуется идея о том, что каждая секунда твоей жизни это миллион разных сценариев которые да. пересекаются в одной точке к сожалению от нас от матерей не зависит все на свете и мы не можем силой воли изменить то что происходит или будет происходить с нашими детьми мы не всесильны
2: как бы кому бы не хотелось назначить нас ответственными да. за все мы не ответственны за все Но некоторые специалисты с нами не согласны. Сейчас зачитаю цитату акушерки родильного дома номер 6 профессора Снегирева в Санкт-Петербурге. При естественных родах родительский инстинкт, пиу, наша любимая, включается сразу и внимание практически навсегда. Это мое. Ну, то есть однажды он все-таки выключается.
3: У некоторых если я
2: наполовину? наполовину. Тоже так. Мерцающий инстинкт. Да. Такой есть то нет, то есть что нет. В то же время при кесаревом сечении особенно плановым, Ксения. Это включение идет через голову.
0: может ты забыла цокнуть, надо было плановым и цокнуть. Давай еще раз.
2: Особенно плановым. Вот. Качаю головой, смотрю да, на Синю. Настолько осуждающая, она смотрит на меня, хочется залезть под стол. Это включение идет через голову, через кору головного мозга, тогда как при естественных родах это бессознательный, гормонально обусловленный процесс.
0: А главное, как красиво звучит, очень научно.
2: Да. Большая часть женщин справляется, конечно, с этой задачей, но определенный процент все-таки нет. И еще немного чисто эмоционального. Из женщин, прошедших и роды через естественно родовые пути, и кесарево сечение, почти Почти все говорят, что лучше родить самой. Далее. В родах тяжело, но зато легко потом. А при кесаревом сечении все сложности начинаются именно после родов. Bull shit.
0: Thank you so much. Все, кто родил детей, родили их сами и справились. Вот эта вот идея не справилась.
2: Не справилась. Вот! Ребенок есть, но ты не справилась. Родительский инстинкт не включился. Клуш, ты безмозглая.
0: Она сказала это, глядя на меня всем тем же презрением.
2: Ну, потому что у тебя ж плановая кесарова. Пойдем за школу. Ты больше всех не справилась. За гаражи. Покурим? Ну как покурим? И это к вопросу, собственно, о том, вот как ты говоришь, и мы до этого обсуждали это в эпизоде про репродуктивные трудности. Какое количество стигмы на нас выливается в этих врачебных кабинетах?
0: Ну не только во врачебных.
2: Не только во врачебных, но мы уже говорили, что врачи в этом смысле... Проводники. Проводники, и на мой взгляд, они наделены гораздо большей ответственностью, потому что у них есть экспертная позиция.
0: Очень обидно, что мы живем вот с этой идеей виноватости и не справилась, опять же, да, в кавычках, Потому что мне кажется, что тем менее удивительно такое распространение после жадовой депрессии, угу. потому что кому он? Ну а как? Ну, ну как бы у ну, тебя
2: был процесс важный, как мы знаем, самый важный в твоей жизни, угу. твое главное женское предназначение. Так ирония. И ты его как бы зафакапила. Какие чувства ты после этого можешь испытывать? Разумеется, что у тебя как бы жизнь раз- разломилась на до и после. Потому
0: что ты недостаточно хороша, и это самая мякотка, в общем-то, депрессивных переживаний. И мне кажется, из одного в другое действительно сравнительно несложно перейти, особенно если есть какие-то другие факторы дополнительные. И если ты живешь в информационной среде, в которой кесарево роды, или э, репродуктивные трудности, или э, способ скармливания принято каким-то образом осуждать выборы или обстоятельства, в которых ты оказалась, то, блин, ну реально, а что удивительного-то?
2: То есть на тебя не только младенец новый сваливается, собственно, mm. и вся ответственность, которая с ним связана, и все усилия, которые требуется предпринимать, и твое новое тело, которое прошло в любом случае через огромное испытание только что, но на тебя сваливается еще вот весь этот груз. Сейчас у меня очень
3: забавно возникла молния в голове, потому что я вспомнила свое ощущение от вот этой третьей беременности, когда Злата, к Злату я ожидала. У меня было ощущение, что я немножко на пересдачу
2: отправилась.
0: Да. После вот того кесарева. Какая метафора, да.
3: Я, я вот А думала... только что вот, когда мы зачитывали вот это вот мнение врача, у меня было ощущение, что я на каком-то, знаете, совете в школе и меня отчитывает директор. На партсобрании. Примерно там, да.
2: Блин, и правда, пересдача. И там дальше, опять же, сдала, не сдала. Если пересдачу не сдала, ну все.
0: А ты скажи, ты на какую оценку ты пересдала?
2: Слушай, ну на пятерку там пересдать невозможно.
0: Даже когда да.
3: завалила, максимум да. 4-4. Да. Реально, мне
0: правда кажется, что это очень классно отражает суть. А сейчас мы послушаем ваши голосовые сообщения и истории. Спасибо вам, что вы их присылаете. Спасибо, что помогаете нам разрушать эту бетонную плиту.
1: Привет, меня зовут Варя. Моему сыну почти девять месяцев он появился на свет путем кесаревых родов, я выбрала их сама, хотя у нас вроде как в стране, я из Беларуси, у нас в стране вроде как так не принято, но у меня миопия в средней степени, и мне сказали, что это не 100% отслоение сетчатки во время там потуг, но такая вероятность есть, мы на себя ответственность брать не хотим, поэтому выбирай сама. Я испугалась, решила, что будет Кесарева. Это была плановая операция. Восстановление тяжелое. Да, я не жалею об этом. Но у меня есть в голове ощущение, что я не сама родила. Ну и этот вот шепот женщины, которая мне отдавала ребенка при выписке, когда я бежала из этого проклятого учреждения. Там у тебя все останется, как у девочки. Мол, это плюс Кесарева. В голове моей это до сих пор не уложилось. Нормально, я себя немного виню. Тут
0: получается, что ты как бы настолько функция, что с функцией обеспечить, не знаю, безопасность, классное будущее, нормальное развитие ребенку ты не справилась. Но хотя бы в функции ублажения мужа да. ты как бы ничего так. Ну, хоть что-то Ну, хоть что-то, да. С
2: паршивой овцы, хоть шерсти Абсолютно. Это прям моя история во многом, потому что я тоже принимала некоторым образом решения, потому что у меня были... Объективные проблемы со здоровьем, но только в моем случае я считала, что полостная операция, все сильно усугубит все мои проблемы, и тот же восстановительный период, поэтому я билась за право вагинальных родов, а медицинский персонал, то же самое, как в этой истории, пытался снять с себя всяческие ответственность потому что нафига она им нужна? Это же не они потом будут восстанавливаться, поэтому им проще всего сделать э, операцию, которая, вероятнее всего, будет безопасна для них. Как я с ней буду потом жить, это никого не интересует. И надо сказать, что когда мне говорили, что вот ты молодой Молодец, Маш. Тебе не давали, а ты все-таки сама. И в этот момент, чтобы я когнитивно там не думала по этому поводу, мне было приятно. Меня похвалили, я справилась.
0: Да, и, и более того, я даже могу с этой похвалой и солидаризироваться и прямо сейчас сказать тебе, ты молодец. Тут довольно много разных рациональных причин, почему мне хотелось бы так сказать. Потому что там в моем мире ты становишься феминистской иконой, потому что ты отстояла некоторое свое женское сугубо решение. Да а, еще у кого? Да еще у кого? Плюс ты прошла через как бы какие какие-то хотя бы по длительности. Да? 36 часов родов, это, мягко говоря, не то, что я могу представить.
2: Но вот. мне очень грустно в этой ситуации, да. что я понимаю, что если бы все как бы пошло не по моему сценарию и все-таки закончилось бы кеслерным сечением, я бы однозначно бы сейчас жила с этим чувством, что я не справилась. И мне неприятно это еще да. и потому, что я таким образом как будто бы присоединяюсь к стигме других женщин. А да. я
0: этого не хочу. Но мы об этом говорили в эпизоде про тело с Юлией Лапиной, какие здесь есть психологические механизмы.
2: Нейробиологические. Нейробиологические,
0: да. Что, в общем, с одной стороны, немножко снимает с нас чувство вины. Я медленно снимаю чувство вины. (звы)
2: Здесь звучит музыка из «Девяти с половиной недель».
0: Или из (звы) «Палпфикшн», да. За то, что мы действительно так чувствуем, и классно, что мы можем об этом говорить, в этом признаваться. Собственно, такую же природу имеет вот это вот мое ощущение, что вообще-то я не рожала. Так что, если вы нас слушаете, у вас тоже есть такие ощущения: просто знаете, что вы не одни, но одновременно с этим знаете, что мы очень восстаем против любых попыток осуждать женщин за то, как прошли их роды.
4: Всем привет, я Оля, мне 3-4 года, у меня есть прекрасная дочка Адель, ей 3 годика. Кесарево у меня было по медицинским показаниям, так как моя малышка сидела на попе. Как только забеременела, у меня и мысли не было кесарем, я вообще как бы не задумывалась, что такое, да. Ну, где-то у меня была как бы, наверное, мысль, что, ну, типа, кесарево это фу, как бы неестественно, это как бы типа не роды. И благодаря вашему подкасту у меня теперь совсем другое мысль Кесарево было очень сложно у меня психологически. Мне вели наркоз. Очень было страшно. Поддержки никакой. И в итоге я чувствовала всю боль, как мне резали. Это было больно. Я кричала. Э, Ну, как врачи меня потом несколько раз обвиняли. Говорили с претензией, что вы сами все придумали. Это в вашей голове. У вас был наркоз. Типа, что со мной что-то не так. Поэтому после этого у меня как бы очень-очень Как бы даже какое-то посттравматическое расстройство есть
0: мы такие немножко сейчас Прибитые. без слов. Speechless.
2: Я читала про то, что эта штука существует да, действительно, когда читала. наркоз на некоторых людей не действует, и что реакция всегда одна и та же. Противостояние. Газлайтинг. Газлайтинг, да. Что этого быть не может, потому что наркоз был, все остальное ваши проблемы. А, женщина, а здесь нет
3: проблемы врачей, которые так присутствовали конечно. на этой операции, которые должны были принять соответствующие решения. Прямо этот в момент... процессе, да,
2: когда вот мне
3: Конечно. То есть таким образом происходит какая-то подмена, жуткая подмена на самом деле понятия, и перекладывается ответственность на эту бедную женщину, которая да. лежит вот, ну, на операционном столе и чувствует,
0: как ее режут.
2: Да. И, и, конечно, посттравматическое стрессовое расстройство после того, как ты ощущала, как тебя режут. Это что-то максимально понятное.
0: И это про то, как мостик между соматикой и психикой перекидывается. Но ты со всех точек зрения не классная. Потому да. что ты как бы придумала и свою боль физическую, и наверняка сомневаешься в себе, и это действительно слышно по голосу, что это тоже существует каким-то фоном. А дальше, наверное, ты еще и придумала себе ПТСР. Ну, если
2: что... мне на самом деле не было больно, а я себе это придумала, то какой ПТСР? С да, чего? да. Почему
0: мне так плохо в смысле самоощущения? и вообще ментального состояния.
2: Ой-ой-ой, как же хочется просто всех обнять в этой ситуации, потому что очень больно за вас, правда. Больно прям физически.
5: Всем привет. Меня зовут Диана. 14 месяцев назад у меня родился сын. У меня было кесарево спустя 24 часа от начала родов. И для меня этот... Опыт, несмотря на то, что я готовилась по методике гипнородов и очень была настроена на естественные роды, у меня был план родов и так далее, это оказалось великолепным опытом, потому что в какой-то момент мне пришлось настоять на, на своем выборе, что я вот сейчас именно уже хочу операцию поскольку я чувствовала, что у меня не остается сил. И моя интуиция говорила мне, что если сейчас вот упереться, начать упрямствовать и бороться за вагинальные роды, то это может плохо закончиться для меня и для ребенка. Когда я поняла, что у меня здоровый ребенок, что все закончилось хорошо, это мне придало изначально очень много сил в моем материнстве. И я считаю, что во многом мне потом ощущение вот этой правильности своего выбора помогло избежать ментальных трудностей в первое время.
2: Интуитивное решение, причем мне особенно ценно, опять же, резонирует с моим опытом, что была подготовка с идеей, что естественные роды — это очень важно, и к этому действительно можно подготовиться, и это можно соломкой обложить и заранее предсказать, как оно все будет, и что потом не осталось вот этого клейма, что все таки ты не смогла. Потому что, будем честными, в перинатальной среде есть тоже довольно много стигмы относительно вот этого, в кавычках, естественного.
0: Да, я тоже, когда слышу такие истории, я вот именно испытываю восхищение. Мне хочется самой тоже так уметь, но я не умею, и это тоже окей, не уметь.
2: Но классно, что есть те, кто
3: умеет Каждое слово, которое слушательницы сейчас произносят в своих сообщениях, оно так или иначе меня отсылает к моему собственному опыту. И, честно, каждую хочется обнять, и я тут уже пускаю много слез. Мне кажется, что каждая из нас в этом процессе сделала все, что от нас зависит, и мы сделали лучшее для себя, и для своих детей. И это тот опыт, просто, который останется с нами, и мне хочется, чтобы те, у кого... Он оставил тяжелый груз на душе, смогли его немножко пересмотреть и трансформировали его во что-то для себя важное и чуть, может быть, более приятное и легкое.
2: Да, спасибо тебе большое за эти слова. И действительно, хочется сказать, что наш хронометраж предполагает включение только трех голосовых сообщений, но нам их пришло очень много, и так много боли в этом опыте, так много каких-то невероятно глубинных переживаний, и мне очень-очень больно, что женщины вынуждены с этим сталкиваться, потому что вообще-то это происходит на пустом месте. В том смысле, что ты правда ни в чем не виновата, ты правда не сделала ничего плохого, ты вообще старалась и пыталась сделать максимум, и при этом ты можешь остаться с болью, со слезами спустя годы. Милые, я вас очень всех обнимаю. Я очень хочу, чтобы вы перестали чувствовать себя виноватыми, чтобы было поменьше боли в этом вопросе. И действительно, как Лена говорит, чтобы было как-то полегче, потому что вообще-то в материнстве полно сложностей. Как же хочется, чтобы способ родов не добавлял спустя годы еще туда этих сложностей.
0: Я очень солидарна со всем, что вы говорите. Мне просто хочется и для меня это что-то из разряда чуда, Но, как говорит одна моя подруга, можно отправлять мысли в космос. Для нас, для атеистов, это какая-то рабочая схема, потому что звучит смешно и волшебно. Вот я отправляю мысль в космос, чтобы у нас была возможность чувства вины и стыда в отношении обстоятельств, которые привели к тому или иному способу родов. Можно было снимать себя, желательно, немедленно, а побыстрее и желательно без остатка. И голенькими (сélve) (сélve) скакать.
2: По полям.
0: По полям, да. (сélve) Как синий трактор. Голенький синий трактор. (сélve) Окей, это будет э, тема следующего
2: эпизода. (сélve)
0: Спасибо, что послушали нас. Спасибо, Лен, тебе, что ты пришла. Мне кажется, мы классно поговорили. (сélve) Спасибо
2: вам. Я правда надеюсь, что это тепло просочится. Сквозь, сквозь наушники. наушники. К вам. Прямо в душеньку и в сердечко. Мы вас крепко обнимаем и через неделю снова будем с вами.
0: Подкаст никакого правильно. И его бессменные ведущие. Спасибо, пожалуйста. Ксения. Мария Картовичула, это ты.
2: А Ксения Красильникова это ты.
0: Мы сделали этот выпуск, как и все остальные, с продюсеркой Гульнары Дилекторской.
2: Продюсером Кирилом Сычевым.
0: Звукорежиссером Юрием Шестицким.
2: А нашу обложку нарисовал Наташа Полякова.
0: Все пока-пока. студии Либо-Либо.
2: Нет, она нарисовала не в студии Либо-Либо, она рисовала дома. Мы сделали в студии Либо-Либо. Мы делали, делаем и будем делать этот подкаст в студии Либо-Либо. Не делали, но теперь делаем. Как это делали? Уже сколько эпизодов мы здесь сделали? Три или четыре, никак
0: невозможно привыкнуть. Да. Удивительные новости, конечно.